0: De altfel, din nenorocitul acela aflat sub măsuță nu se vedeau decât picioarele care ar fi putut semăna foarte bine cu cele ale lui Guido dacă nu i aș fi schilodit din adins și dacă spiritul de vendetă n-ar fi intervenit ca să scadă simțitor calitatea desenului și așa destul de infantil. Durerea chinuitoare mă silea să lucrez în mare viteză. Sigur e că niciodată bietul meu trup nu simțise dorința de a răni pe cineva și dacă aș fi avut în mână o sabie în loc de creionul acela de care nu știam să mă folosesc, poate că tratamentul ar fi dat rezultate. Guido început să râde cu poftă, văzându-mi desenul, apoi făcu, plin de blândețe, observația. N-am impresia că măsuța mi-ar fi dăunat cu ceva. Nu-i dăunase, de fapt cu nimic și tocmai asta era nedreptatea, din pricina căreia sufeream atâta. Ada luă cele două desene ale lui Guido, spunând că voia să le păstreze. Mă uitai la ea cu un aer plin de reproș și ea fu nevoită să-și întoarcă privirea în altă parte. Aveam tot dreptul să-i fac reproșuri, deoarece purtarea ei îmi sporea durerea. Augusta încercă să mă apere. Dori ca pe desenul meu să pun data locundei noastre, deoarece voia și ea să păstreze măzgălitura aceea. O undă caldă de sânge îmi inundă venele la asemenea semn de afecțiune, a cărui importanță, în ceea ce mă privește, o recunoscui pentru prima dată. Cu toate acestea, durerea nu încetă, și mă simt obligat să-mi spun că, dacă gestul acela de afecțiune ar fi venit din partea Adei ar fi ridicat în venele mele un val atât de puternic de sânge că toate rezidurile acumulate în nervii mei ar fi fost împrăștiate. Durerea aceea nu m-a mai părăsit niciodată. Acum când sunt bătrân, sufer mai puțin din cauza ei, deoarece când mă cuprinde, o suport cu indulgență. Ah, este aici! Dovada evidentă că am fost tânăr. Numai că în tinerețe era altceva. Nu spun că a fost o durere excesivă, deși uneori m am împiedicat să mă mișc în voie sau m-a ținut treaz nopți întregi. Dar mi-a umplut o bună parte din viață. Voiam să mă vindec. Pentru ce ar fi trebuit să port pentru toată viața în trup stigmatul omului invins, Să devin nici mai mult, nici mai puțin decât monumentul ambulant al victoriei lui Guido. Trebuia să șterg din trupul meu orice urmă de durere. Așa au început tratamentele. Dar, puțin după aceea, originea irritantă a maladiei fu dată uitării și chiar și acum mi-e greu să o regăsesc. Nici nu putea fi altfel. Aveam o mare încredere în medicii care mă îngrișau și credeam cu toată sinceritatea când atribuiau durerea când unei boli de nutriție, când unei defectuoase circulații a sângelui, apoi tuberculozei sau diferitelor infecții, dintre care unele rușinoase. Trebuie să mărturisesc apoi că toate tratamentele îmi aduceau oarecare ameliorare temporară, datorită căreia, de fiecare dată, eventualul nou diagnostic părea confirmat. Mai devreme sau mai târziu, se dovedea mai puțin exact, dar nu într-un totul eronat, deoarece în ce mă privește, niciuna din funcțiunile mele vitale nu e absolut perfectă. Numai o singură dată a fost vorba de o adevărată eroare. Un fel de veterinar pe mâna căruia mă dădusem, se încăpățână o bună bucată de timp să-mi atace nervul sciatic cu cataplasmele lui, dar în cele din urmă durerea mea își bătu joc de el, deoarece, în timpul unei ședințe, se mută brusc de la coapsă la ceafă, un loc care nu avea nicio legătură cu nervul sciatic. Chirurgul se înfurie și mă dădu afară, iar eu plecai, îmi amintesc foarte bine, nici de cum jignit, ci din potrivă. Mirat că durerea, deși într-un loc nou, nu se schimbase într-un nimic. Era aceeași durere irritantă care martirizase coapsa. Ciudat cum durerea, în orice parte din trupul nostru s-ar afla, e veșnic aceeași. Toate celelalte diagnostice trăiesc, mai mult decât exacte, în trupul meu și se zbat între ele pentru tietate. Sunt zile în care există numai pentru diateza urică, iar altele în care diateza e ucisă, adică vindecată de inflamație a venelor. Am sertare întregi cu medicamente și sunt singurele mele sertare pe care le țin eu însumi în ordine. Îmi iubesc doctorile și știu că, ori de câte ori părăsesc vreuna, mai devreme sau mai târziu mă voi întoarce la ea. De altfel, nu cred că mi-am pierdut vremea. Cine știe de cât timp și de ce boală aș fi murit dacă durerea mea nu le-ar fi simulat pe toate la timpul potrivit, hotărându-mă să le îngrișesc mai înainte ca ele să pună stăpânire pe mine. Dar, cu toate că n-aș putea da vreo explicație asupra naturii ei intime, știu când a luat naștere această durere a mea, odată cu desenul acela al lui Guido, mult mai bun decât al meu, o picătură care făcu vasul să se reverse. Sunt sigur că mai înainte n-am simțit niciodată durerea aceea. Am vrut să-i explic originea unui medic, dar nu m-a înțeles. Cine știe, poate că psihanaliza va scoate la lumină toată răvășirea pe care a suferit-o organismul meu în zilele acelea și mai cu seamă în cele câteva ore care au urmat logotnei mele. Și nici măcar n-au fost puține orele acelea. Când târziu adunarea s-a risipit, Augusta îmi spuse plină de voioșie. Pe mâine. Invitația am făcut plăcere, deoarece dovedea că îmi atinsesem scopul și că nimic nu se sfârșise și că totul avea să continue a doua zi. Mă privi drept în ochi și găsi în ei o cuvințare atât de profundă încât îi dă dură curaj. Cobori scările, fără să le mai număr, întrebându-mă: Cine știe dacă noi iubesc? O îndoială care m-a întovărășit toată viața. Iar astăzi pot afirma că numai dragostea însoțită de o asemenea îndoială e adevărata dragoste. Dar, nici după ce am părăsit casa Malfenti, nu mi-a fost dat să mă duc la culcare și să culeg roadele activității mele din seara aceea într-un somn lung și odihnitor. Era cald. Guido voi să mănânce o înghețată și m-a invitat să-l întovărășesc într-o cafenea. Mi se agăță prietenește de braț și eu îl luai pe a lui tot atât de prietenește. Era o persoană mult prea importantă pentru mine și n-aș fi putut să-i refuz nimic. Imensa oboseală care ar fi trebuit să mă trimite la culcare mă făcea mult mai docil decât de obicei. Intrarăm chiar în cafeneaua în care bietul Tulio mă molipsise de boala lui și ne așezarăm la o masă mai retrasă. Pe drum, durerea, despre care nu știam încă ce tovarăș credincios îmi va fi, mă chinuise cumplit. Și pentru câteva clipe, de îndată ce am putut să stau jos, mi-a făcut impresia că s-ar mai fi potolit. Tăvărășia lui Guido a fost de-a dreptul îngrozitoare. Se informă cu multă curiozitate despre povestea dragostei mele cu Augusta. Bănuia călmint. Ii spusei cu nerușinare că mă îndrăgostisem de Augusta, îndată după prima mea vizită în casa Malfentii. Durerea mă făcea flecar, ca și cum aș fi vrut să strig mai tare decât ea. Vorbi însă prea mult și dacă Guido ar fi fost mai atent și-ar fi dat seama că nu eram chiar atât de îndrăgosti de Augusta. Vorbi de partea cea mai interesantă din trupul Augustei, adică de ochiul ei sașiu, care în mod greșit făcea să se creadă că nici restul nu s-ar afla la locul potrivit. Voi apoi să explic de ce nu îmi dădusem sentimentele pe față mai înainte. Poate că Guido era mirat de a mă fi văzut sosind în casa aceea în ultimul moment pentru a mă logodi. Strigai. Deocamdată, domnișoarele Malfenti sunt obișnuite să trăiască în mare lux și eu n-aveam de unde ști dacă îmi puteam lua asemenea obligație. Nu-mi plăcea că vorbeam în felul acesta și despre Ada, dar n-aveam altă posibilitate. Era atât de greu să o desparți pe Augusta de Ada. Continuai, coborând însă glasul, pentru a mă supraveghea mai bine. Din pricina asta a trebuit să fac anumite socoteli. Am descoperit că nu mi-ajunceau banii. M-am apucat atunci să studiez dacă nu pot extinde afacerile. Îi spuse apoi că, pentru a face calculele acelea, îmi trebuise mult timp și de aceea, cinci zile la rând, m abținusem să vizitez familia Malfenti. În cele din urmă, lăsată în voia ei, limba mea ajunsese la oarecare sinceritate. Și apăsându-mi coapsa, șopti: Cinci zile înseamnă mult... Guido spuse că îi făcea plăcere să descopere în mine o ființă atât de prevăzătoare. Observai cu răceală. Ființa prevăzătoare nu-i mai agreabilă decât cea zăpăcită. Guido început să râdă. Curios că prevăzătorul simte nevoia să-l apere pe zăpăcit. Apoi, fără niciun fel de tranziție, îmi povesti sec că era pe punctul de a cere mâna Adei. Măcar la cafenea doar ca să-mi fac asemenea confesiune? Sau se plictisise, văzându-se obligat să mă audă vorbind de mine atâta timp și-și lua acum revanșa. Sunt aproape sigur că am reușit să simulez cea mai mare surpriză și cea mai mare satisfacție, dar imediat după asta am găsit modalitatea de a lovi cu maximă vigoare. Acum îmi dau seama de ce i-a plăcut Ade atât de mult bucata aceea de Bach, denaturată în asemenea hal. Era bine executată, dar cei opt interzic murdăria în anumite locuri. Lovitura era brutală și Guido roși de durere. Răspunse cu blândețe, deoarece acum îi lipsea sprijinul micului său public entuziast. Dumnezeule, începu el ca să câștige timp, câteodată cântând, cedezi unui capriciu. În salonul acela puțin îl cunoșteau pe Bach, iar eu l-am prezentat un pic modernizat. Părut satisfăcut de explicația pe care o găsise, iar eu fui la fel de satisfăcut pentru că mi se păru o scuză și un act de supunere. Ceea ce fu de ajuns să mă și, de altfel, pentru nimic în lume, n-aș fi vrut să mă cert cu viitorul soț al Adei. Declarai că rare ori auzisem un diletant care să cânte atât de bine, dar pentru el nu era de ajuns. Menționă că putea fi socotit diletant numai pentru că nu accepta să se prezinte ca profesionist. Asta-i tot ce voia? Îi dădui dreptate. Era evident că nu putea fi luat drept un diletant oarecare. Și astfel redevenir în bun prieteni. Apoi, deodată, începu să calomnieze femeile. Rămăsei cu gura căscată. Acum, când îl cunosc mai bine, știu că e capabil să se lanseze într-o discuție susținută, indiferent de subiect, când e sigur că îi face plăcere interlocutorului. Eu, cu puțin mai înainte, vorbisem despre luxul domnișoarelor Malfenti și el reînceput să vorbească despre asta, sfârșind prin a trece în revistă toate celelalte cusururi ale femeilor. Eram atât de obosit încât mă simții incapabil să-l întrerup, limitându-mă să-l aprob tot timpul, dar chiar și asta era mult prea obositor pentru mine. Altfel, bineînțeles, aș fi protestat. În ce mă privește, știam că aveam toate motivele să vorbesc de rău femeile reprezentate pentru mine de Ada, de Augusta și de viitoarea mea soacră. Dar el nu avea niciun motiv să atace sexul celălalt reprezentat pentru el numai de Ada, care îl iubea. Era foarte instruit și cu toată oboseala îl ascultam plin de admirație. Mult timp după asta, descoperi că își însușise, dându-le drept ale lui, genialele teorii ale tânărului Weininger, care se sinucisese. În clipa aceea, sufeream atacul unui al doilea Bach. Mă încercă chiar și bănuiala că voia să-mi aplice un tratament. De ce, în caz contrar, ținea cu tot din adinsul să mă convingă că femeia nu poate fi nici genială și nici bună? Am avut impresia că tratamentul n-a reușit numai fiindcă fusese admirat de Guido. I-am reținut însă teoriile și ne-am completat citindu pe Weininger. Nu m-au vindecat cu toate acestea niciodată, dar sunt o comodă companie atunci când alergi după femei. După ce-și termină înghețata, Guido simți nevoia să ia puțin aer și mă convinse să-l întovărășesc într-o plimbare către periferia orașului. Mi-aduc bine aminte... De zile întregi, în oraș, lumea aștepta cu nerăbdare puțină ploaie, sperând că va potoli căldura care începuse prea devreme. Eu nici nu-mi dădusem seama devenirea căldurii. În seara aceea, cerul începuse să se acopere de un văl subțire de nori albi, dintre aceea de la care poporul așteaptă o ploaie îmbelciugată, dar, pe porțiunea de cer rămasă liberă, de un albastru intens, își făcea drum o lună uriașă, o lună cu obraji bucălați, pe care același popor o crede în stare să înfulece norii. Era de altfel lucru vădit că acolo pe unde trecea, împrăștia norii și limpezea cerul. Încercai să întrerup plecărea lui Guido, care mă silea să la nesfârșit, ceea ce era o adevărată tortură, și începui să-i vorbesc despre sărutul din lună, descoperit de poetul Zamboni. Cât era de dulce sărutul acela în toiul nopților noastre, în comparație cu nedreptatea pe care o comitea Guido chiar alături de mine. Vorbind și scuturându-mă de toropeala în care căzusem, din pricina nenumăratelor semne de aprobare, mi se păru că durerea mă mai lăsase. Era răsplata revoltei mele și luai hotărârea să stărui. Guido se resemnă să lase în pace pentru o clipă femeile și să se uite în sus, dar pentru puțină vreme. Descoperind în urma indicațiilor mele chipul palid al femeii din lună, se reîntoarse la subiectul său cu o glumă de care râse zgomotos, dar numai el, în strada pustie. Vede atâtea lucruri femeia aceea, păcat numai că femeie fiind nu poate să-și amintească de ele. Făcea parte din teoria lui sau din aceea lui Weininger și afirmația că femeia nu poate fi genială, fiindcă nu are memorie. Ajunse rămân capătul străzii Belvedere. Guido spuse că un pic de urcuș avea să ne facă bine. Îi făcui și de data aceasta pe plac. Ajuns sus, cu unul din gesturile acelea care se potrivesc mult mai bine băieților foarte tineri, se întinse pe creasta zidului care mărginea strada. I se părea că face un act de curaj, riscând să se prăbușească de la 10 metri. Încercai la început obișnuita oroare, văzându-l expus la o asemenea primejdie. Dar, pe urmă, mi-a duse aminte de sistemul născocit de mine în chiar seara aceea, într-un acces de improvizație, în scopul de a scăpa de durere, și începui să-i urez din toată inima să se prăbușească. Guido continua chiar și în poziția aceea să tune și să fulgere împotriva femeilor. Acum pretindea că au nevoie de jucării tocmai ca și copiii, dar de niște jucării scumpe. Mi-a duse aminte că Ada spunea că îi plac foarte mult bijuteriile. Despre ea vorbea deci Guido. Îmi veni atunci o idee îngrozitoare. De ce nu l-aș fi ajutat pe Guido să facă acel salt de 10 metri? N-ar fi fost drept să-l suprim pe cel care mi-o răpea pe Ada fără să o iubească? În clipa aceea mi se părea că de îndată ce l-aș fi ucis, aș fi putut alerga la Ada pentru a-mi primi răsplata. În noaptea aceea stranie și plină de lumină, mi se păruse că Ada însăși stă și ascultă cum o calomnează Guido. Trebuie să mărturisesc că în momentul acela eram cu adevărat gata să-l ucid pe Guido. Stăteam în picioare alături de el, care se lungise pe zidul acela scund, și studiam cu un desăvârșit sânge rece cum ar fi trebuit să-l apuc pentru a fi sigur de reușită. Stătea întins cu brațele încrucișate la spate și ar fi fost de ajuns să-l îmbrâncesc pe neașteptate pentru a-l face să-și piardă echilibrul. Îmi veni apoi o altă idee, care mi se păru atât de importantă că o puteam compara cu luna aceea imensă care înaintea pe cer limpezindu-l. Acceptasem să mă logodesc cu Augusta pentru a fi sigur că voi dormi bine în noaptea aceea. Cum aș mai fi putut dormi însă dacă îl ucideam pe Guido? Ideea aceasta ne salvă și pe mine și pe el. Mă hotărâi să părăsesc numai decât poziția aceea de unde îl dominam pe Guido, și care mă împingea la un asemenea gest. Mă lăsai pe genunchi, îndoindu-mă atât de mult că eram gata-gata să ating pământul cu capul. Oh, ce durere! Ce durere!" începui eu să urlu. Speriat, Guido sări în picioare, întrebându-mă cei cu mine. Continuai să mă vaiet ceva mai încet, fără să răspund. Știam de ce mă tânguiam atâta. Pentru că sem să ucid. Și, poate și pentru că nu știusem cum să procedez. Durerea și vaetul scuzau totul. Mi se părea că strigam că nu voisem să ucid și mi se mai părea că strigam că nu era vina mea că nu putusem să o fac. Totul era din vina bolii și a durerii mele. În schimb, îmi aduc foarte bine aminte că tocmai atunci durerea mea a dispărut cu totul și că vaetul meu nu mai era decât o simplă comedie, care căutam în zadar să-i dau un conținut, evocând durerea și creând-o din nou, pentru a o simți și a suferi din pricina ei. Era însă un efort zadarnic, fiindcă durerea nu se întoarse decât atunci când avuia chef. Ca de obicei, Guido proceda prin ipoteze. Mă întrebă, printre altele, dacă nu era cumva vorba de aceeași durere pe care o simțisem atunci când alunecasem la cafenea. Ideea mi se păru bună și răspunse afirmativ mă apucă de braț și cu multă afecțiune mă ridică. Apoi, cu toate precauțiile din lume, continuând să mă susțină, mă ajută să cobor micul povurniș. Când răm jos, îi spusem că mă simțeam ceva mai bine și că eram sigur că, sprijinit de el, aș fi putut merge ceva mai repede. În felul acesta, aveam să ajung în sfârșit în pat. Apoi era prima și adevărata mare satisfacție ce mi se îngăduia în ziua aceea. Guido trudea pentru mine, fiindcă mă ducea aproape în brațe. Eu eram cel care, până la urmă, îmi impuneam voința. Găsirăm o farmacie deschisă încă și lui Guido îi veni ideea să mă trimite la culcare, însoțit de un calmant. Improviză o întreagă teorie asupra durerii și asupra tendinței bolnavului de a o exagera. Durerea sporește din pricina exasperării pe care o provoacă ea însăși. Cu sticluța aceea luă naștere colecția mea de medicamente, și a fost drept ca ea să fi fost aleasă de Guido. Pentru a da o bază mai solidă teoriei, Guido își dădu cu părerea că durerile acelea mă chinuiau de mai multe zile. Îmi păru rău că nu-i puteam fi pe plac. Susținui că seara aceea în casa Malfenti nu simțisem niciun fel de durere. În momentul în care mi se îngăduise realizarea unui vis atât de vechi, evident că nu putusem încerca nicio suferință. Și pentru a fi sincer, voi să mă simt întocmai cum îi declarasem lui Guido și îmi repetai de mai multe ori. O iubesc pe Augusta, nu iubesc pe Ada, o iubesc pe Augusta, iar a seară mi-am văzut visul cu ochii. Și astfel înaintam în noaptea cu luna. Presupun că Guido obosise ducând o asemenea povară, fiindcă în cele din urmă amuții. Îmi propuse totuși să mă conducă până la pat. Nu primi iar când ajuns să-i să închid ușa casei după mine, scoase un suspin de ușurare. Sigur însă că și Guido trebuie să fi scos același suspin. Urcai scările vilei, patru câte patru, și după zece minute mă aflam în pat. Adormi imediat și în scurtul răstimp care precede somnul, nu mi-a mintit nici de Ada, nici de Augusta, ci numai de Guido, atât de blând, de bun și de răbdător. Nu uitați să bineînțeles ca avusesem de gând să-l ucid numai cu puțin înainte, dar asta nu avea niciun fel de importanță, pentru că lucrurile de care nu știe nimeni și care nu au lăsat nici urme, nu există. A doua zi mă îndreptai spre casa logodnicei mele cu oarecare șovoială. Nu eram sigur că angajamentele luate cu o seară înainte aveau valoarea care credeam eu că trebuie să li dea. Observai că o aveau pentru toată lumea. Până și Augusta se considera logodită și chiar cu mult mai multă siguranță decât îmi închipuiam eu. A fost o logodnă obositoare. Am sentimentul că am stricat-o de câteva ori, refăcând-o apoi cu mare casnă și mă miră faptul că nimeni nu și-a dat seama de asta. Niciodată n-am avut certitudinea că merg cu paș sigur spre căsătorie, dar se pare totuși că m-am purtat ca un logodnic destul de îndrăgostit. În realitate, o sărutam și o strângeam la piept pe sora Adei, ori de câte ori îmi era cu putință. Augusta suporta atacurile mele, așa cum își închipuia ea că trebuie să facă o logonică, iar eu m-am comportat relativ bine, numai pentru că doamna Malfenti nu ne lăsa decât foarte puține clipe singuri. Logonica mea era mult mai puțin urâtă decât crezusem, iar cea mai mare frumusețea ei am descoperit-o sărutând-o îmbujorarea ei acolo unde o sărutam se ivea o mică flacără în cinstea mea iar eu continuam să o sărut și mai tare cu acea curiozitate proprie cercetătorului și cu fervoarea îndrăgostitului și nu lipsi nici dorința așa că epoca aceea apăsătoare deveni ceva mai ușor de suportat Nenorocire dacă Augusta și maică-sa nu m-ar fi împiedicat să consum flacăra aceea dintr-o dată, așa cum de atâtea ori aș fi dorit eu. Cum am mai fi continuat să trăim atunci? Așa însă, dorința continuă să îmi producă pe scările casei malfenti aceeași tulburare ca pe vremea când le orcam cu gândul de a porni la cucerirea Adei. Treptele fără soț îmi făgăduiau că în ziua aceea voi avea prilejul să-i arăt Augustei ce înseamnă logodna, pe care o dorise atâta. Visam o acțiune violentă care mi-ar fi redat în întrecime sentimentul libertății mele. Nu voiam nimic altceva și e foarte ciudat că atunci când înțelese ce anume voiam, Augusta lua asta drept un semn de febră amoroasă. În amintirea mea timpul acela se împarte în două faze. În cea din tâi, doamna Malfenti ne supraveghea adesea prin Alberta, sau o introducea în salon pe micuța Ana cu una din profesoarele ei. Pe vremea aceea, Ada nu ne-a ținut o vărășie niciodată și îmi spuneam că trebuie să mă declar mulțumit, cu toate că mi-am iltesc, deși în mod tulbure, că m-am gândit odată că aș fi încercat o mare satisfacție dacă aș fi putut-o săruta pe Augusta în prezența Adei. Cine știe cu câtă violență aș fi făcut-o? A doua fază a început imediat ce Guido s-a logotit oficial cu Ada și când doamna Malfenti, ca o femeie practică ce era, reunea ambele perechi în același salon să se supravegheze reciproc. Știu că Augusta se declara foarte mulțumită de mine cel din cea din tâi fază. Când n-o asaltam, deveneam deosebit de vorbăreț. Vorbăria era pentru mine o necesitate. Mi-am creat prilejurile necesare, vârându-mi în cap ideea că de vreme ce trebuia să mă însor cu Augusta, trebuia să mă apuc și de educarea ei. Învățam să fie blândă, drăgăstoasă și, mai presus de toate, fidelă. Nu mi-amintesc cu precizie de forma pe care o dădeam de scălelilor mele, dar pe câte una din ele mi amintește Augusta, care nu le-a uitat niciodată. m asculta atentă și supusă. Odată, în avântul prelegerii, declarai că, dacă ar descoperi că o trădez, ar avea dreptul să-mi plătească exact cu aceeași monedă. Indignată, mă asigură că nu s-ar fi priceput să mă trădeze nici măcar cu îngăduința mea și că pentru ea singura libertate care ar decurge din faptul că aș trăda-o ar fi aceea de a plânge. Socot ca asemenea de scăleli, făcute cu alt scop decât acela de a spune ceva, au avut o influență binefăcătoare asupra mariajului meu. Era evident efectul pe care îl aveau asupra sufletului Augustei. Fidelitatea ei n-a fost pusă la încercare niciodată, fiindcă n-a știut niciodată nimic despre trădările mele, dar afecțiunea și blândețea ei au rămas neștirbite de-a lungul numeroșilor ani pe care i-am petrecut împreună, Întocmai așa cum o îndemnasem să-mi Când se logodi și Guido și început cea de-a doua fază a locodnei, primul meu gând fu acesta. Iată-mă vindecat cu desăvârșire de dragostea mea pentru Ada. Până atunci crezusem că îmbujorarea Augustei pusese de ajuns ca să mă vindece, dar se vede că nu suntem niciodată îndeajuns de vindecați. Amintirea îmbujorării aceleia făcu să mă gândesc că de acum încolo ea avea să se ivească și pe fața Adei și aceasta, mult mai mult decât prima, trebuia să-mi stingă orice dorință. Dorința de a o viola pe Augusta aparține celei din tâi faze. Într-a doua am fost mult mai puțin ațâțat. Doamna Malfenti nu greșise, bineînțeles, organizând supravegherea noastră în felul acesta cu atât de puțină bătaie de cap din partea ei. Mi-aduc aminte că odată, vrând să glumesc, am început să o sărut pe Augusta. Dar, în loc să-mi răspundă mie la glumă, Guido început să o sărute pe Ada. Mi se păru puțin delicat din partea lui, deoarece el nu săruta în mod cast, așa cum făcusem eu din considerație pentru ei, ci o săruta pe Ada pe gură, aproape sorbindu o Sunt sigur că în epoca aceea eu mă și obișnuisem să o consider pe Ada ca pe o soră, dar nu eram pregătit să o văd tratată în felul acesta. Mă îndoiesc chiar că unui frate veritabil i-ar face plăcere să vadă pe cineva purtându-se așa cu sora lui. De aceea n-a mai sărutat-o niciodată pe Augusta în prezența lui Guido. În schimb, Guido a mai încercat odată, de față cu mine, să o ia în brațe pe Ada, dar ea s-a împotrivit, așa că n-a mai repetat încercarea. Mi-aduc aminte destul de confuz de atâtea și de atâtea seri petrecute împreună. Scena care s-a repetat la infinit s-a antipărit în mintea mea în felul următor. Stăteam așezați, toți patru, în jurul delicatei măsuțe venețiene, pe care ardea o lampă mare de gaz, acoperită cu un abajur de stofă verde, care punea totul în umbră, în afară de broderiile la care lucrau cele două fete. Ada la o batistă de mătase, pe care o ținea în mână, iar Augusta la un mic gherghev rotund. Îl văd pe Guido, pe orând și trebuie să se fi întâmplat adesea ca eu să fi fost singurul care să-i dea dreptate. Mi-aduc aminte și de capul Adei, acoperit de un păr negru, ușor ondulat, pus în evidență de un straniu efect pe care îl producea lumina aceea verde și galbenă. Am discutat și despre lumina aceea și chiar și despre veritabila culoare a părului Adei. Uido, care se pricepea și la pictură, ne explica cum trebuie analizată o culoare. Nici măcar lecția aceasta nu am uitat-o și chiar și astăzi, când vreau să-mi dau seama mai bine de culoarea unui peisaj, închid puțin ochii până dispar o seamă de linii și rămân numai părțile luminoase, care se întunecă și ele în unica și adevărata culoare. Cu toate acestea, când mă consacru unei asemenea analize, imediat după imaginile mele, aproape ca o reacție fizică a mea, pe retină reapare lumina galbenă și verde și părul pe care mi-am educat ochiul pentru prima dată. Nu pot uita o anumită seară marcată de o expresie de gelozie a Augustei și imediat după asta și de o condamnabilă indiscreție din partea mea. Pentru a râde puțin de noi, Guido și Coada se așezaseră ceva mai la o parte, în alt colț al salonului, la masa Ludovica al XIV-lea. Așa că pe mine începu să mă doară numai decât gâtul, tot întorcându-mă ca să vorbesc cu ei. Augusta am spuse, Lasă-i, acolo se face dragoste cu adevărat." Atunci, din pricina unei mari inerții de gândire, îi răspunse în că nu trebuie să creadă asemenea lucru, deoarece lui Guido nu-i plăceau femeile. Aveam astfel impresia că eram oarecum scuzat de a mă fi amestecat în covorbirea celor doi îndrăgostiți. Era însă o indiscreție perfidă aceea de a comunica Augustei cuvinte lui Guido în legătură cu femeile, cuvinte pe care le debita numai față de mine, dar niciodată în prezența vreunui alt membru al familiei locodnicelor noastre. Amintirea vorbelor mele mă umplu de amărăciune pentru câteva zile, în timp ce pot să mărturisesc că amintirea faptului de a fi vrut să-l ucid pe Guido nu m-a tulburat nici măcar un ceas. A ucide... Fie chiar și pe la spate, e o acțiune mai bărbătească decât aceea de a aduce prejudicii unui prieten, dându-i în confidențele. Augusta greșea încă de pe atunci, arătându-se geloasă pe Ada. Nu ca să o văd pe Ada, îmi strâmbam eu gâtul în felul acela. Guido, flecărind vrute și nevrute, m-ajuta m-a să-mi omor timpul îngrozitor de lung. Începusem să țin la el și îmi petreceam o bună parte din zi în tovarășia lui. Mă lega de el chiar și recunoștința pe care o purtam pentru considerația pe care mi-o arăta și pe care o împărtășea și celorlalți. Până și Ada mă asculta acum cu atenție când vorbeam. În fiecare seară așteptam cu oarecare nerăbdare sunetul gongului care ne chema la masă și, în legătură cu cinele acelea, mi-amintesc mai cu seamă veșnica mea indigestie. Mânca mult prea mult din nevoia de a fi tot timpul activ. La masă făceam risipă de vorbe drăgostoase față de Augusta, atâtea cât îmi îngăduia gura mea plină, iar părinții ei puteau avea doar urâta impresie că marea mea afecțiune e umbrită de o lăcomie animalică. Rămasă răsurprinși când la întoarcerea din călătoria de nuntă nu mai aveam aceeași poftă. Dispărut de îndată ce nu mai cer un nimeni să fac paradă de o pasiune pe care n-o simțeam. Nu-i permis să te arăți rece cu nevasta față de părinții ei, tocmai în momentul în care te pregătești să te duci cu ea la culcare. Augusta și-amintește mai ales de cuvintele acelea pline de dragoste pe care îi le șopteam în timp ce stăteam la masă. Între o înghițitură și alta, trebuie să fi născocit niște cuvinte minunate și rămân încremenit când mi le repetă, deoarece am impresia că nu mi-aparțin. Însuși, socrul meu, nebunul de Giovanni, s-a lăsat înșelat Și cât timp a trăit, ori de câte ori voia să dea un exemplu de mare pasiune, se referea la a mea pentru fica lui, adică pentru Augusta, și surâdea fericit ca un bun tată ce era. Dar asta genera și un plus de dispreț pentru mine, fiindcă după el nu era un adevărat bărbat, acela care își încredința soarta mâinilor unei singure femei și care mai ales nu observa că în afară de a lui mai existau pe lumea aceasta și altele de unde se vede că n-am fost judecat întotdeauna cu obiectivitate. Soacră mea, în schimb, n-a crezut în dragostea mea nici chiar atunci când Augusta însăși se liniști, plină de încredere. M-a măsurat de rândul cu un ochi bănuitor, nesigură de soarta fiicei ei preferate. Chiar și din cauza asta sunt convins că ea trebuie să mă fi călăuzit în zilele care au premers logodnei mele. Era cu neputință să și pe ea, care trebuie să-mi fi cunoscut sufletul mai bine chiar decât mine. Sosi în cele din urmă și ziua Anunții, și chiar în ziua aceea am avut o ultimă șovăire. Ar fi trebuit să fiu în casa logonicei la ora 8 dimineața, iar eu, în schimb, eram încâmpat la șapte și trei sferturi, fumând furios și uitându-mă la fereastră, unde strălucea ciocoritor soarele cel din tâi care a în iarna aceea. Mă gândeam să o părăsesc pe Augusta. Absurditatea căsătoriei mele, acum când nu mă mai interesa să rămân în preajma Adei, era evidentă. De altfel, n-ar fi fost o nenorocire prea mare dacă nu m-aș fi dus la întâlnire. Și apoi Augusta fusese o loconică drăgăstoasă, dar nu se putea ști cum avea să se poarte a doua zi după nuntă. Și dacă m-ar fi făcut imediat dobitoc, fiindcă mă lăsase prins în felul acela. Din fericire, veni Guido și eu, în loc să rezist, îmi scuza întârzierea, susținând că avusesem impresia că nunta era fixată pentru altă oră. În loc să mă certe, Guido începu să-mi povestească despre el și despre numeroasele dăți, când, distrat fiind, lipsise și el de la diverse întâlniri. Până și în materie de distracție, voia să-mi fie superior, și a trebuit să nu-i mai dau niciun fel de atenție ca să pot ieși din casă. Așa se întâmplă că porni spre cununie în pas alergător. Am ajuns totuși foarte târziu. Nu mi-a spus nimeni nimic și toți, în afară de logodnică, s-au mulțumit cu explicațiile pe care le dădea Guido în locul meu. Augusta era atât de palidă că până și buzele îi erau vinete. Chiar dacă nu puteam spune că o iubesc, e sigur însă că n-aș fi vrut să-i fac rău. Am încercat să dreg lucrurile și am făcut prostia să pună întârzierea mea pe seama a trei prici diferite. Erau prea multe și mărturiseau atât de limpede ceea ce meditasem pe când stăteam în pat și mă uitam la soarele iernatic, încât trebuie să se amâne puțin plecarea la biserică pentru a-i se da timp Augustei să-și revină. În fața altarului am rostit un da distrat, deoarece în sincera mea compasiune pentru Augusta, Eram pe cale de a născoci o a patra explicație a întârzierii mele, care mi se părea cea mai plauzibilă dintre toate. În schimb, când am ieșit din biserică, am băgat de seamă că Augusta își redobândise toate culorile. M-am simțit oarecum contrariat, deoarece acel da al meu n-ar fi trebuit să fie de ajuns ca să o asigure de dragostea mea. Și mă pregăteam să mă port cu ea foarte grosolan, în caz că își revenise numai ca să-și bată joc de mine, fiindcă mă lăsase împrins în felul acela. În schimb, la ea acasă, profită de o clipă în care fusese rămlăsat singuri ca să-mi spună plângând. N-am să uit niciodată că te-ai cu mine fără să mă iubești. N-am protestat, fiindcă lucrul acesta fusese atât de evident încât nu era cu putință. Dar, prin de compasiune, am sărutat-o. Apoi, Între mine și Augusta n-a mai fost niciodată vorba despre toate acestea, deoarece căsătoria e un lucru mult mai simplu decât logodna. Odată căsătoriți nu se mai vorbește despre dragoste, iar când soții simt nevoia să vorbească despre asta, intervine numai decât dorința și reface tăcerea. Și nu după mult, animalitatea aceasta poate deveni atât de umană, încât se complică și se falsifică și se întâmplă ca plecându-te asupra capului unei femei, să faci până și efortul de a evoca o lumină care nu există. Închizi ochii și femeia devine o alta pentru a le deveni ea însăși când ți se dăruiește. Spre ea se îndreaptă atunci toată gratitudinea și chiar mai mult decât atâta dacă efortul a fost încurunat de succes. Tocmai de aceea, dacă m-aș mai naște odată, mama natură e în stare de orice, aș primi să măsor cu Augusta, dar niciodată să mă logodesc cu ea. La gară Ada mi-a întins obrazul pentru sărutul fratern. N-am văzut-o decât în clipa aceea, zăpăcit cum eram de atâta lume care venise să ne conducă, și mi-am spus pe dată, tu ești aceea care mai ai vârât în asemenea încurcătură. Mi-am apropiat buzele de obrazul ei catifelat, având grijă ca nici să nu-l ating măcar. A fost cea din tâi satisfacție din ziua aceea deoarece, pentru o clipă, mi-am dat seama de avantajul pe care mi-l adusese căsătoria. Mă răzbunasem, refuzând să profit de unicul prilej care îfusese fusese oferit de a o săruta pe Ada. Apoi, în timp ce trenul mergea, stând alături de Augusta, mă gândi că nu procedasem bine. Mi-era teamă să nu-mi compromit prietenia cu Guido. Sufeream totuși mult mai mult la gândul că poate Ada nici nu băgase de seamă că nu sărutasem obrazul care-mi fusese oferit. Băgase însă de seamă, dar n-am știut-o decât atunci când, la rândul ei, multe luni mai târziu, plecă, însoțită de Guido din aceeași gară. Îi sărută pe toți. Numai mie îmi oferi cu multă cordialitate mâna. Eu strânsă-i cu răceală. Răzbunarea ei venea cu întârziere, deoarece împrejurările erau cu totul schimbate. După întoarcerea din călătoria de nuntă, relațiile dintre noi fuseseră cu adevărat frățești. Așa că nu puteam înțelege de ce mă exclusese de la sărut. Sfârșit.